0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear a los de bronca, pero lástima
1: a nadie. Lástima a nadie, maestro. Literatura, historia y política de la pelota. Somos el fútbol como fenómeno cultural. Somos esquina, garrapiñada y tablón. Somos un grito de gol abrazando a un desconocido... Y el retorno semanal a la infancia Somos la casilla de Fiorito Y somos una pared paternal Que le dice un amor no puedo olvidarte Somos la radio en el hombro como un loro Somos el fútbol como excusa para contar historias
2: que es feliz, muy feliz, y bueno, tratando de, de dar el mensaje de las abuelas que está buenísimo y que, bueno, instar a todo el mundo a que se resuelvan estas cosas de identidad, de los problemas y que se resuelvan las dudas de todas las personas. Así que, es que luego de que, de que apareciste vos,
3: hubo un aluvión de llamados, de gente que quiere saber sobre su identidad?
2: Sí, 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 y me alegra enormemente eso, y espero que no decaiga y que todo esto sirva para eso
1: también. ...feliz al lado del nieto. ¿Qué te parece? El premio que me da la vida... ...el haberlo encontrado... ...el que sea como es... ...un chico divino, maravilloso... ...el disfrute de este día de fiesta... ...acá en su club... ...que ahora lo hago un poco mío también... ...por supuesto... ...y nada, la gente... ...es muy movilizador y... ...a las abuelas nos hace bien... ...porque nos rejuvenece todo esto... ...nos da ánimo, nos alimenta el alma... ...así que ahora estoy... Con lo más querido en este momento que es él y ustedes, todos ustedes.
2: Lástima a nadie radio. No fue magia, fue la lucha de las abuelas.
1: de buscarlo hasta que no se extinga
4: el sol.
2: Vamos a hablar en este momento sobre lo que fue la masacre de Tlatelolco y sobre eso quería traer un breve párrafo de un texto de Ezequiel Fernández Mur, a quien siempre recomendamos, sobre lo que fueron los Juegos Olímpicos de México 68 y lo que fue esta masacre. La formidable velocista estadounidense Guaymoya Tayus sabe que el primer desembarco histórico del olimpismo en Latinoamérica, los Juegos de México 68, acaban de bañarse en sangre. El gobierno minimiza la masacre. Grandes medios hablan de enfrentamiento y cuentan apenas algunos muertos. Tayus sabe que es más grave. Trece días después anota un nuevo récord mundial y se convierte en la primera mujer de la historia bicampeona de los 100 metros. Su decisión de correr con un short negro es un aviso del podio del Black Power que sacudirá al mundo un día después. Quiere hablar, pero nadie le pregunta por un short y mucho menos por Platelolco. Fue la masacre que precedió a México 68. Mañana se cumple un nuevo aniversario de esta
1: masacre. ¿Es así, Luquitas? Sí, mañana se cumplen 52 años de la masacre de, de Tlatelolco, en una, una represión y asesinato por parte de, del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la Plaza de las Tres Culturas en México. Y lo estamos tratando, además porque siempre estamos abocados a los temas de derechos humanos en Argentina y en el resto del mundo, porque está cruzado por el deporte por varias cuestiones, voy a tirar algunos puntapiés y tirar algunas paredes con, con Coco, con el que es con el que estuvimos preparando la, la información sobre, sobre este tema, después vamos a tener una entrevista también al respecto. El paro estudiantil de las universidades mexicanas arrancó después de una pelea en un partido de fútbol americano entre universidades, después de esa pelea hubo una intervención policial, una fuerte represión, muchas detenciones, después hubo de una huelga de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, a la que se plegaron varias universidades más, esto arrancó en julio, continuó en agosto, hasta ir tomando vuelo la, el reclamo y la protesta, hasta octubre, donde ocurrió esta matanza el 2 de octubre, como bien, bien decías vos al principio. ¿Qué es lo que pasaba? Los 10 días del 2 de octubre arrancaban los Juegos Olímpicos del 68, que es lo que taparon todo y lo que la excusa del gobierno fue decir que estaban
0: tratando de boicotear los juegos. Contextualicemos un poquitito lo que era ese movido año 68 a nivel eh, mundial. ¿sí? Tema del mayo francés, primavera de Praga, la masacre de miley los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy también. Se sumaron a ellos eh, varias movidas. Eh, hacía un año o dos habían asesinado a... Al Che Guevara en Bolivia también, eran años convulsionados donde la juventud tentaba cambiar el mundo. Eso fue también un poquito en lo que se basaron los, los estudiantes mexicanos cuando salieron a, a reclamar hasta derivar todo en lo que fue lo que bien hablabas vos en la masacre de Tlatelolco, una masacre que al día de hoy no se sabe cuántas personas realmente fallecieron. Hablan los organismos de derechos humanos de más de 300 personas muertas contra un escaso número que, da, que había dado en su momento el gobierno mexicano.
1: Sí, y encima, además de los Juegos Olímpicos, México estaba próximo a organizar el Mundial de 1970. O sea, tenía Juegos Olímpicos y dos años después el Mundial. No fue muy distinto sin eh, una represión tan marcada, sí, represión hubo sin eh, decenas y centenas de muertos, pero no fue muy distinto de lo que pasó en Brasil, que organizó el Mundial de 2014 y que dos años después tenía los Juegos Olímpicos de Río 2016 dando una especie de, de pastillita de, de venta, comentamos hace un par de programas, si viene la, la revista, de lástima nadie maestro, contando historias alrededor de Brasil 2014, un, un extracto de algo chiquitito que va a haber, es un textual de Diego Marín Verdugo, director del documental en Nombre de la Copa, donde se retratan lo, los conflictos políticos sociales que provocó la realización del mundial Brasil 2014, en una entrevista que le hice hace muchos años me dijo, Lo que denuncian los movimientos sociales de base en Río de Janeiro es que la Copa del Mundo y las olimpiadas fueron un pretexto para lograr el anhelo inmobiliario de desterrar a los pobres y estos cordones de marginalidad que están instalados en las mejores vistas panorámicas de la ciudad. En ese sentido las cifras de desplazamiento eran enormes, en Río ya se habían desplazado 20.000 personas, 250.000 estaban con amenaza de desalojo. Esto que antes venía ocurriendo de una manera mucho más lenta, gracias a la organización de estos mega eventos deportivos, tuvo una profundización mucho mayor. Es lo que pasó en México con algo, una represión mucho más eh, grave y con con centenas de muertos, como decíamos, pero otra vez, el mundial y los Juegos Olímpicos fueron la excusa para desplegar toda la violencia del aparato institucional.
0: Exactamente. Otro de los temas que después vamos a estar hablando también con el entrevistado que va a estar sumándose en un ratito es eh, haciendo referencia también a lo que a lo que contaba Lucas y a lo que eh, Juan, perdón, a lo que hablaba al inicio de este bloque, era lo que decía Guayoma Tayus, la la corredora estadounidense que recién 50 años después alguien le preguntó sobre la masacre de Tlatelolco, eh, son muy pocos los deportistas que en su momento o oh, no quisieron hablar del tema y participaron en los juegos o bien fueron a participar con un total desconocimiento de lo que había pasado 10 días antes de que inicien esos Juegos en México en en la plaza. Hay un caso que yo estuve viendo de un maratonista mexicano, Pablo Garrido, que venía con el cartel de candidato para para ganar el oro en el Maratón de México y había estado en la plaza 10 días antes esquivando balas. Fue después uno de los que leyó... Al inicio de de los Juegos Olímpicos estuvo leyendo las declaraciones de de la apertura de de esos Juegos y dice que su cabeza no fue la misma a la hora de de correr esa maratón, ¿sí? Eh, Venía con unas marcas que dos, tres meses antes del Maratón de de, de los Juegos Olímpicos de México lo lo daban como favorito para ganar. De hecho, si hubiera hecho la marca que hizo en, en el Maratón de Boston tenía para ganar una medalla de oro en los Juegos de México. Su cabeza no funcionó, terminó en el último lugar. Pero bueno, siempre recuerda que fue uno de los pocos deportistas, o al menos que lo hizo público, que estuvo en el medio de la plaza, en la masacre de Tlatelolco y que después formó parte de esos Juegos Olímpicos.
1: Como bien le decíamos, vamos a tener una entrevista en breves minutos con Farid Barquet-Climent, un colega mexicano que nos va a dar muchos más aportes de estos que dimos introductorios antes de escuchar una canción voy a contar una, una cosita que después también va a ser una, una pregunta para farid sobre la palabra naco en, en México que es una palabra que se utiliza con una connotación peyorativa para describir a las personas mal educadas con mal gusto, pero lo, lo usan desde la elite mexicana y se asocia a un naco con las clases socioeconómicas bajas y o indígenas, porque de hecho antes se usaba la palabra naco en términos despectivo para referirse a los pueblos indígenas en general. A lo largo de la historia de la lengua mexicana, la utilización del NACO refleja el racismo y la discriminación de clases en México. Vos me te preguntarás por qué estamos contando todo esto. Bueno, porque en el contexto del Movimiento Social de Estudiantes de 1968, surge en México un trío musical que hacían canciones de protesta, parodia y sátira política que se llamaba Los NACOs. Sus primeros conciertos justamente fueron en las brigadas culturales del Consejo Nacional de la Huelga de las distintas universidades y hay una canción de los nacos llamada Un Lugar que habla justamente de la masacre de Tlatelolco, la escuchamos. Que nada,
4: que nada pasó. Quien ordenó que las balas cruzaran los aires, quien decidió por mil vidas que no conoció.
0: ¡Gracias! Sí. Es humano, pero, ya está, no te va a contestar, pero, pero, vení. Pero, pero no te va a contestar, pero no me va a contestar, es un motor, pero es un motor. Hermano, torre los
3: En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968 porque me permitió servir y salvar al país les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocrático poniéndolo todo vida, integridad física horas, peligros, la vida de mi familia mi honor el paso de mi nombre a la historia todo se puso en la balanza afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso ¿Usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando? No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
2: Tercer bloque de Lástima a Nadie Radio. Y tenemos directamente desde México a Farid Barquet-Climent. Farid, buenas
4: tardes. Bu- buenas tardes allá en México. Acá, acá son buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches con la diferencia horaria hasta Buenos Aires. Un afectuoso saludo al portal urbanava.com.ar y desde luego a este espacio para esa muy querida página que es Lástima a Nadie Maestro. Y en verdad que es de agradecer que los hermanos latinoamericanos recordemos para no olvidar episodios asiagos de nuestras respectivas historias nacionales como lo fue muy subrayadamente el evento, la masacre en la llamada Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el día de mañana hace 52 años.
2: ¿Cómo anda todo por allá? ¿Cómo anda más que nada el tema siempre cuando hablamos con compañeros, con colegas de de otros lugares del continente, le preguntamos
4: cómo se está viviendo la pandemia. ¿Cómo se vive la pandemia en México? Pues se vive con zozobra porque ya se ha rebasado la cifra de mil fallecidos y eh, conforme al semáforo que ha establecido el gobierno, que va del color rojo, que es la mayor suspensión de actividades, al color verde que sería... eh, la vuelta a lo más parecido a la vida antes del COVID, pues en este momento nos encontramos con el semáforo aún en color naranja. Se advierte eh, una preocupación todavía de las personas, pero al mismo tiempo ya una preocupación porque empiece a haber actividad económica, eh, se ve eh, cada vez más presencia de la gente en las calles y pues me parece que está eh, no solo temor, de que eh, continúe la cifra de fallecidos y siga habiendo contagios, sino de que eventualmente pudiera haber un rebrote. Creo que eh, la preocupación va a ser además por todo el caudal de desempleo, de negocios quebrados, de actividad económica devastada que está dejando también la la pandemia, además del enorme coste humano.
2: Sí, algo similar a lo que ocurre acá, ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos que ya veníamos golpeados por el mal estado de nuestras economías, ¿no?, que va a dejar un tendal de gente en la calle que va a ser bastante complicado de, de levantar. Te pregunto, ya yendo a lo que es Tlatelolco, más que nada, vos me contabas, Farid, que tus papás, que tu, tu madre y tu padre eh, estaban bastante vinculados a lo que era el movimiento estudiantil por aquellos años. ¿Cómo te lo contaron ellos? ¿Cómo
4: se vivió en aquel momento? Bueno, quien lo vivió más de cerca fue mi padre. Lo que yo te comentaba es que yo soy, digamos, hijo de la generación del 68. Yo nací en 1980. Eh, en 1968 mi padre tenía 20 años y mi madre 22 años. Mi padre concretamente era un estudiante de la eh, preparatoria número 2, digamos lo que sería el, el bachillerato, la educación media superior. Eh, no sé cuál sea el equivalente en Argentina, qué denominación eh, tenga. Pero eh, hay que decir que la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que hizo referencia Lucas, además de ofrecer eh, las carreras profesionales y ser, como decimos en México, la máxima casa de estudios del país, también tiene escuelas preparatorias, escuelas de bachillerato. Tiene, Concretamente al día de hoy tiene nueve escuelas de preparatorias y cinco colegios de ciencias y humanidades, que son del mismo nivel educativo. Mi padre estudiaba en la escuela número dos y la, la escuela contigua, la número uno, sufrió un bazucazo, o sea, hubo una intervención militar con una bazuca, la preparatoria número uno, y ese fue eh, uno de los eh, momentos eh, pues más altos, desde luego, pues sin comparación con lo que fue el día 2 de octubre, pero fue uno de los hechos previos donde ya se dejaba entrever la pulsión represora del gobierno de Díaz Ordaz. La grabación que escuchamos hace unos minutos, Forma parte de un documental que elaboró el historiador Enrique Krause para una colección de videos que se llama México siglo XX. Y ahí rescata esta grabación de esas palabras de Díaz Ordaz cuando nueve años después de la masacre pues todavía se se ufanaba de su mano dura y de lo que fue eh, la, la represión estudiantil del día 2 de octubre. Entonces, eh, mis padres son de esa generación. Desde luego, pues yo conversé mucho con ellos. Mi padre participó en casi la totalidad de las marchas. En general, pues todos eh, sus grupos de amigos, sus compañeros de trabajo, pues en mucho vivieron eh, esos años. Y yo en lo personal siempre he tenido un enorme, eh, una enorme inquietud por desbrozar los hechos, por indagar lo que ocurrió. Y debo decir que muchos de los documentos eh, se han ido revelando digamos, hasta los últimos años. Creo que que para que se aireara finalmente y trascendiera a la luz pública documentos secretos del ejército, memorándums gubernamentales sobre la represión tuvieron que pasar muchos años y sobre todo todos los años de lo que se dio en llamar la transición democrática, es decir, el el cambio de partido gobernante, la pluralidad en los congresos para que se pudiera ventilar todo ello. Por ejemplo, recomiendo muchísimo para quien quiera indagar sobre los, el movimiento estudiantil del 68, que hay que decir que tuvo su desembocadura y su final trágico en el 2 de octubre, pero fue un movimiento que arrancó prácticamente desde el día 26 de julio y aludía muy bien Lucas también a ese encuentro de fútbol americano entre las escuelas Isaac Ochoterena y la vocacional número 5. Les muestro este libro... Es de un dirigente del movimiento estudiantil del 68, Gilberto Guevara Niebla. Aquí está el el título, que es precisamente el número del año 1968, Largo Camino a la Democracia. Hay varias obras también eh, muy rescatables. ...sobre ese episodio de la, de la historia nacional... ...de un escritor consagrado como Carlos Monsiváis... ...que escribió un libro que se intitula Días de Guardar... ...el también escritor Jorge Volpi... ...escribió el, el memorial del 68... ...una historia intelectual del movimiento estudiantil... ...en fin, hay una enorme bibliografía... ...y ha habido también muchos esfuerzos periodísticos... ...por dilucidar lo acontecido.
1: Farid, buenas tardes para vos... ...buenas noches acá en Argentina, un placer... ...nos conocemos por las redes, verte... Y ahora escucharte, ¿cómo andas?
4: Pues con mucho gusto de de saludarlos y de poder conversar. De verdad, muchas gracias por la invitación a todos. Creo que ustedes dieron en el clavo, como decimos en México, en esta reconstrucción previa a esta entrevista. Me gustaría muy rápidamente remontarme a lo que era la segunda mitad de los años 60 en México. A ver, en México... Durante los años de la hegemonía del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en la presidencia de la República durante 71 años, una costumbre inveterada de la política nacionera era que el presidente saliente no volvía a figurar en política, y ya no solo en política, se enclaustraba en su casa, no volvía a participar de la discusión pública, ni en los medios, ni en el análisis, ni en nada pero los presidentes en funciones preocupados porque sus antecesores pudieran hacerles sombra o pudieran estar quinando alguna sonada o alguna cuestión de ese tipo, decidieron crearles a los distintos expresidentes puestos simbólicos, burocráticos, no sé si remunerados o no, pero que les dieran alguna ocupación. Y en el caso de, de un expresidente mexicano, Adolfo López Mateos, que fue presidente de 1958 a 1964, es decir, el antecesor inmediato de Gustavo Díaz Ordaz, pues se le dio como un puesto burocrático para entretenerse la presidencia del Comité Olímpico Mexicano. Y en esa condición, Adolfo López Mateos se dio a la tarea de conseguir para México la sede de los Juegos olímpicos como también y bien lo lo apuntaba lucas también fuimos sede dos años después de la copa mundial de la fifa méxico 70 la intención del estado mexicano era mostrarle al mundo lo que en algún momento en aquel tiempo se llamó el milagro mexicano méxico implementó una política económica basada en la llamada sustitución de importaciones. Estábamos todavía muy lejos de los años de libre mercado, había un fomento a la industria nacional y en consecuencia no se importaban bienes del extranjero, sino que se eh, fomentaba la producción nacional. En aquellos años, la economía mexicana crecía a un promedio de 7% anual. Tomemos en cuenta, ya olvidémonos del COVID, que va a traer un franco de crecimiento, un contexto recesivo, pero la economía mexicana prácticamente no crece desde finales de los años 90. En aquel tiempo la economía mexicana crecía y crecía mucho y además fueron los años de asentamiento y crecimiento de la educación superior universitaria. Hay que decir que México, después del proceso revolucionario, se dio a la tarea de construir un ministerio de educación pública que logró garantizar el acceso a la educación básica de todas las niñas y niños mexicanos y también permitir el ascenso social de millones de familias a través de la educación superior, fundamentalmente a través de dos instituciones que son las que ya entreveía Lucas en su comentario, principalmente desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional fue una creación del general Lázaro Cárdenas En los años previos a la guerra mundial se dio cuenta el general Cárdenas de que México no podría introducirse adecuadamente en en el proceso de industrialización si no contaba con técnicos y profesionistas para la industria pesada. De esa manera el Politécnico proveía de cuadros para la industria y la universidad eh, siguió siendo el abastecedor de profesiones liberales como médicos, arquitectos, ingenieros, abogados por supuesto. Esas dos instituciones que hay que decir que mantienen una rivalidad, por ejemplo, en el ámbito deportivo a través de, de partidos de fútbol americano, lo cierto es que se hermanaron durante el, el movimiento estudiantil de 1968. Creo que el movimiento de 68 fue un quiebre en lo que se dio en llamar la familia revolucionaria. Después de que eh, el movimiento revolucionario mexicano trocó en la construcción de un Estado nacional. En México no había realmente elecciones políticas, había un enorme control de los medios y de la prensa por parte del Estado y lo que esos jóvenes, hijos del Estado revolucionario, lo que reclamaban eran libertades políticas. Tuvieron oportunidad de ascenso social, tuvieron oportunidad de acceder a la educación superior, pero no todos son los satisfactores materiales. Eh, lo que reclamaban era vivir en democracia, y lo hicieron a través de un movimiento pacífico, a través de un movimiento festivo, que concitó el apoyo también de otros sectores de la sociedad, padres de familia, obreros, pequeños comerciantes, oficinistas. Y fue a partir del 22 de julio y destacadamente a partir de septiembre que el movimiento empezó a adquirir cada vez mayores dimensiones. Creo que el reclamo político que pasaba por un pliego petitorio en el que se pedía libertad a los presos políticos, como el escritor José Revueltas, un escritor disidente, en el que se pedía que se derogara el artículo del Código Penal entonces vigente que preveía el delito denominado disolución social. Era un delito que hasta desde su propia denominación da cuenta de la vaguedad con la que el Estado podía fincarle a cualquier movimiento social el estar incurriendo en eso, en actos disolutivos eh, del edificio social. Y esto era usado para perseguir eh, movimientos como en en su momento al movimiento ferrocarrilero, al movimiento de médicos y también desde luego al movimiento estudiantil. Y creo que lo que ocurrió fue que, Ese movimiento solidario, esa conciencia juvenil, que como además bien apuntaron ustedes, también se nutrió de lo que fue eh, mayo del 68 en París, en Praga, en otros lugares del mundo, pues trágicamente coincidió con un gobierno ciertamente paranoico. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la República, el secretario de Gobernación era Luis Echeverría, hay que tomar en cuenta que eran aún los años de la Guerra Fría, y fueron años en los que particularmente ese sexenio, 1964-1970, en los que si bien México había mantenido en los años previos una posición de neutralidad, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, entre los dos bloques que se partían el mundo, por un lado la Unión Soviética y por otro los Estados Unidos, lo cierto es que esos gobiernos mexicanos sí creyeron en la existencia de una amenaza comunista y así lo decían, que había eh, intereses internacionales, agentes extranjeros, forasteros que venían, pensaban ellos desestabilizar el país y sobre todo frente a un escaparate como lo era el movimiento estudiantil un primer atisbo de lo, que se, de lo que se venía fue la entrada del ejército a la ciudad universitaria. Hay que decir que la ciudad universitaria de la Ciudad de México es un territorio, digamos, recubierto contra la injerencia de las autoridades estatales de cualquier nivel. No puede entrar la policía a las instalaciones de la ciudad universitaria. Por ejemplo, la única excepción que haya esa regla general es la presencia de elementos pudriciacos los días de partidos de fútbol en el estadio olímpico de la, de, de, de la ciudad universitaria. ahí donde jugó Argentina en el Mundial del 86, su primero y su tercer partido contra Corea y contra Bulgaria, pues tampoco se permite entrar entrada la policía salvo en los operativos para los partidos. Pues en 1968 no solo no fue la policía, fue el ejército que entró a la universidad, y lejos de que eso aplacara el movimiento y su intención disuasoria cumpliera su cometido, lo que ocurrió fue que el rector de la Universidad Nacional entonces, el rector Javier Barro Sierra, acompañado de quien era entonces el secretario general de la universidad, Fernando Solana, encabezaron una marcha junto a los estudiantes, ellos marchando al frente del, del contingente, y entonces al gobierno no solo no le resultó, eficaz esa intervención en la ciudad universitaria, sino que al contrario, atizó el movimiento y unió a las autoridades de la universidad con el estudiantado. Lo que hubo fue una espiral en la que creció por un lado el, el activismo de los jóvenes estudiantes y por otro lado la paranoia gubernamental hasta la noche trágica del miércoles 2 de octubre de 1968.
0: Hola, a partir de Esteban Medriña te habla, ¿cómo te va? Esteban, con gusto de saludarte. Igualmente para mí. Te hago una consultita, porque lo hablábamos así un poquitito en, en el inicio de, del bloque. ¿Cómo fue enterarse para los deportistas que participaron luego en, en los Juegos Olímpicos, participar a Sabiendas, si es que sabían o no? Porque no, no, no sé cómo les llegó la información o si les llegó, si se manifestaron en contra de lo que había pasado los deportistas de los Juegos Olímpicos de México en el 68, no solamente los deportistas locales digo, sino deportistas internacionales, hubo algunos que tocaron el tema, la prensa ni siquiera lo, lo nombró eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese tema?
4: Fíjate, Qué interesante lo que preguntas Esteban a ver, me voy a atrever a hacer una analogía histórica a ver si, si con los amigos y hermanos argentinos entendemos un poco cómo la historia se repite recuerdo hace no mucho haber leído y haber escuchado Declaraciones de futbolistas de la selección argentina de 1982, la que participó en el mundial de España, y decían algunos, no sé si fue Osvaldo Ardiles o algún que más sabemos que Ardiles, pues, vivió un episodio familiar trágico con, con motivo de la guerra de las Malvinas, pero decía alguno de ellos que al salir de Argentina salieron enterados de que Argentina iba ganando la guerra, digamos, contra los ingleses, y al llegar a Argentina y tener su primer partido de debut contra Bélgica, se enteran por la prensa española de la capitulación de de Puerto Argentino. Es decir, hasta que están fuera, se enteran de las fuentes que verdaderamente están informando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ahora regreso al año de 1968. Yo diría que no solo los atletas mexicanos Esteban, mucha de la población mexicana y sobre todo la población fuera de lo que era entonces la capital de México, fuera del Distrito Federal fuera de la Ciudad de México realmente no se enteraba. En ese entonces había un noticiero estelar de la televisión el noticiero se intitulaba 24 horas y el conductor era un periodista Jacobo Sabludovsky el Canal 2, el Canal 2 de, de Televisistema Mexicano, lo que hoy es Televisa, y fue en ese noticiero donde se dijo lo que ustedes ya adelantaban. Se habló de que había abierto una reyerta, dijo que había habido una, una riña, una disputa entre grupos estudiantiles y que había arrojado algunos muertos y con el paso de los, perdón, algunos heridos y con el paso de los días se reconoció una cifra de aproximadamente una treintena de muertos.
0: ¿Ese es eh, me panorama Farid? sí. Es el, el famoso periodista que altera noticias en un noticiero, en un noticiero que está en Televisa, como cantan los de Molotov.
4: Es él, es justo de, de quien es, quién estaban, que no estaba. No exactamente, exactamente, exactamente. Es, en esto, en, en modo alguno, aquí se trata ni de ser inquisitorial ni de ser eh, exculpatorio. A ver, en ese entonces el Estado mexicano a cualquier periodista que hubiera dado una versión distinta, peligraba la concesión del espectro radioeléctrico. Hay que decir, por ejemplo, que la prensa escrita solo podía circular imprimiendo los ejemplares, entonces, teniendo el control de las radiodifusoras, teniendo el control de... Eh, Las las frecuencias eh, de radio, de los canales de televisión, de la circulación del papel, realmente eh, fueron muy pocas las voces que informaron. Creo que el diario Excelsior dirigido entonces apenas por, por el gran periodista Julio Scherer, pues sí llegó a publicar algunos reportajes, pero fueron precisamente periodistas extranjeros, destacadamente la periodista italiana Oriana Falacci, la que publicó en medios europeos, lo que pasó en la en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco aquel día. Es decir, se repite otra vez la, la historia, lo que ustedes hablaban, por ejemplo, en el año 78, ¿no? la gran discusión en Argentina Eh, acerca de si boicotear o no el mundial, bueno, pues que decían algunos, no, que venga con motivo del mundial la prensa extranjera y que sea esta la que dé a conocer fuera del país, dadas las condiciones de control de la dictadura, las que dé a conocer lo que realmente está pasando y hubo periodistas holandeses que que así lo informaron. Lo que sí creo, y me atreví hoy a platicar con mi padre sobre el episodio, es que la sociedad de la Ciudad de México, destacadamente los jóvenes de la Ciudad de México, sus familias, que sí tenían al amigo que estuvo en la plaza, al eh, compañero, al hijo, al sobrino, pues vivieron la Olimpiada de 1968 con una enorme zozobra. Es decir, lo que lo que era la gran eh, fiesta de la humanidad a través del de- el pues quedó ensombrecida por una matanza a 10 días de la inauguración. La masacre de Tlatelolco es el 2 de octubre y la inauguración de los Juegos en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, para mayor oprobio, porque es en el estadio de la universidad, eh, pues es justo 10 días, de, días después, el día 12 de octubre, el aniversario del descubrimiento de América.
2: Farid, <coughs> Farid ¿sabes que el tiempo es tirano? Quisiéramos tenerte toda la tarde o toda nuestra noche para seguir charlando, ya tendremos otra oportunidad, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por todo lo que nos has contado y gracias por todo el contexto en el cual nos pusiste lo que fueron esos Juegos Olímpicos del 68 y lo que fue la la masacre de Tlatelolco, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y anunciamos de paso que mañana lo van a poder leer a Farid en LástimaNadieMaestro.com
4: Muchísimas gracias. Les mando un caluroso abrazo desde México y para quienes quieran profundizar en, en lo que fue el miércoles 2 de octubre de 1968, les recomiendo una película muy cruda con actuaciones estelares de María Rojo, de Héctor Bonilla, de los hermanos Vichir y de Eduardo Palomo que se intitula Rojo Amanecer. Es una película ...que narra lo que acontece adentro de un edificio de la unidad habitacional de Tlatelolco... ...que es donde ocurrieron los hechos. Reciban un fuerte abrazo con todo afecto desde México y con toda mi gratitud. Un abrazo para vos, Farid. Muchísimas gracias.
2: Queresta, si te parece, creo que tenemos un audio ahí de lo que fueron los... ...cómo recibieron a Díaz Ordaz en el Mundial 70.
3: Declaro solemnemente inaugurado... El noveno campeonato mundial de fútbol, Copa Jules Rimet.
0: Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.